0: Yo soy Carol y en este espacio, My Heart is Yours. Hola, en este episodio quiero platicarte de todo aquello que experimenté cuando por primera vez le permití, le di permiso a mi alma y a mi corazón ser vistos, escuchada. Y dejé de esconder todo eso que llevaba dentro de, dentro de mí por tanto tiempo. Todo eso que había escondido por debajo de mi alfombra. Y todo eso que no quería que, que nadie más supiera. Que me ocasionaba vergüenza. Que me ocasionaba conflicto. Que me ocasionaba tristeza, una profunda tristeza. Y el poder que existe dentro de cada uno de nosotros nosotros para autosanarnos. Jamás imaginé que el enfrentarme al miedo y adentrarme a la oscuridad y a los momentos de incomodidad me llevarían a sentir la plenitud de mi ser y a conocerme de una forma que jamás me había conocido. Así me dediqué un año para mí, para sanarme y para autoconocerme. Me eché ese clavado a comprender mi condicionamiento y todos esos conceptos de vida que para mí eran el holograma de mi vida y el ente cual miraba las cosas. Comencé a hacer trabajo conmigo misma de redefinir cada concepto de vida y todas esas creencias que no me pertenecían a mí, que le pertenecían a mis papás, a toda la gente y a mi red de, de crianza que estuvo conmigo en donde pro, probablemente yo, yo veía cosas y me empezaba a creer esas, esas etiquetas y esas definiciones de mí. Y entonces en este momento, en este espacio que yo dije me voy a conocer, voy a conocer en verdad quién es Carol y qué, qué va conmigo, qué va con mi esencia, qué es lo que resuena, qué es lo que hace que mi corazón brille, que es lo que me llena y me hace sentir a mí feliz y en plenitud. Y entonces empecé con cada creencia y a darle nuevo significado de lo que significaba para mí ser una hija. ¿Qué significa para, ser? ¿Qué significa para mí ser mamá? ¿Qué significa ser feliz? ¿Ser exitosa? ¿Ser bella? ¿Qué significa mi valor? ¿Ser merecedora? ¿Qué significa el dinero? La familia, el matrimonio, la abundancia, la edad, el conocimiento, las relaciones. Todos estos conceptos de vida que al final definen y hacen nuestra historia. Era tiempo de que yo me sentara con cada uno de ellos, los pusiera en papel y me preguntara a mí misma, porque cada vez que nos hacemos una pregunta, abrimos una ventana de oportunidad para cuestionarnos, para mirar adentro. Me senté conmigo misma y en verdad me tomé el tiempo para cuestionarme cada concepto de vida y le di el significado que más se alineaba con mi esencia. Me di el tiempo a conocerme y me di tiempo para enfrentarme a la soledad. ¿Y sabes qué pasó? Comencé a disfrutarme. Entendí que yo estaba viviendo toda mi vida desde la víctima. Y así elegía constantemente sufrir. Porque simplemente no sabía. No me culpé. Simplemente no teníamos las herramientas necesarias para hacerlo distinto. Hoy en día hay un... Millón de herramientas. Estamos en la era de la información. Podemos buscar un coaching. Yo te puedo dar asesoría de coaching. Te puedo llevar de la mano para que puedas ver esta grandeza que existe también en tu corazón. Solo necesitamos el compromiso con nosotros mismos. Las ganas de querer hacerlo de una manera distinta. Las ganas de no repetir patrones. Necesitamos en verdad cansarnos con nosotros mismos y dejar de tener One Angle View, dejar de tener solamente una forma de mirar las cosas, saber que en esta vida... Hay infinitas posibilidades e infinitas realidades y entre más expandimos nuestra conciencia y nuestra realidad, tenemos la apertura para poder ver distintas realidades y cómo nos hace sentir y cuál va mejor con nosotros. Y entonces desde esa integridad y desde esa coherencia empezar a actuar, porque si no, no sabemos escuchar. No sabemos escuchar a los demás y vamos a poner muchas excusas, muchas justificaciones. Este año, que también me dediqué a mí, decidí comprar un vuelo para y California y asistir al retiro de Byron Katie. Mi primer viaje sola, en donde acabaría de una vez con todo ese sufrimiento. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque en verdad, cuando estaba, me metí a la página web y me, ve, me metí a ver la información del retiro. Ella tenía en grande. And you're suffering now. Vas a terminar con tu sufrimiento ahora. Y tal cual fue como yo necesito esto. Porque estoy cansada. Porque estoy cansada de mí misma. Necesito hacer algo distinto. Entonces me aventé al abismo. Obviamente iba con miedo. Pero también iba con... Sin ninguna expectativa y con la mente abierta, sintiéndome insegura y con nervios de vivir algo que jamás había vivido. Sin embargo, el lugar en donde yo me encontraba conmigo misma en mi vida era peor de todo lo que yo podía experimentar ahí. La verdad, ya no tenía nada que perder. En este viaje aprendí que era la primera vez que viajaba sola y toda esa seguridad y validez de la compañía de un hombre me brindaban. Era la primera vez que yo me había separado en, en mi relación de matrimonio. Nos dimos un año de espacio cuando nació nuestra hija porque como les platiqué, se nos enfrentaron, nos enfrentamos, yo creo que ambos, ante esa obscuridad. Y la vida nos estaba llevando al caos para transformarnos. Entonces, yo aprendí que tenía muchísima validez de ser vista, de ser mirada por un hombre y la seguridad que un hombre me brindaba, tanto así que el, el irme de viaje sola me ocasionaba una sensación de miedo, de, de costumbre también, porque era lo que yo sabía. Yo sabía viajar con él, no sabía viajar conmigo misma, no sabía estar conmigo misma, no sabía solucionar las cosas por mí misma. Y entonces realmente para mí estos momentos fue una trayectoria para conocerme y ver todas las lecciones de vida que vendrían para mí en esos momentos. Fue un retiro para conocerme sin mi expareja, para ver quién soy sin mi hija, porque mi hija acababa de nacer y yo sabía que también tenía que cuidar el apego que fuera a tener hacia con ella, hacia mis amigas y hacia mis primas, a quienes más me apegaba también fue un viaje para conocerme. Fue un viaje para mí. ¿Y qué viaje? Porque en verdad ese retiro me cambió la vida. Y te platico y lo digo muy seguido. Es algo que repito un millón de veces y quienes me conocen saben que esto es cierto. Porque en verdad esas palabras que dijo Byron Katie cuando yo llegué al retiro quedaron permeadas en mi existencia. Ella nos preguntó, ¿para qué están aquí? En mi cabeza, lo primero, el primer pensamiento que se me vino fue yo vengo a terminar con mi sufrimiento. Eso es lo que tú me estás vendiendo y yo por esa razón estoy aquí. Con eso que constantemente me iba a dormir todas las noches con mis miedos, mis preocupaciones, cansada de lo mismo, en busca de respuestas para conocer aquella otra versión de mí que en esos momentos no sabía que era posible. Y una señora de alrededor de 70 años de edad que estaba al ladito de mí le contestó y le dijo... Quiero saber qué pasó con mi vida. Y Byron la miró... Y le dijo en inglés... What do you mean? ¿Qué quieres decir con eso? Y ella la miró de regreso y le dijo... Sí, quiero saber qué pasó con mi vida. ¿A dónde se me fue la vida? En ese momento yo registré sus palabras... Como alguien que estaba dormida... Y despertó. De repente se da cuenta... Que 70 años de su vida pasaron, le pasaron desapercibidos. Se le iba la vida de sus manos y ella no había vivido todo aquello que su corazón anhelaba. En ese momento yo me quedé así, wow, impactada y me hice una promesa. La promesa de no dejar pasar ni un día sin yo hacer todo eso que quiero hacer. Me prometí vivir, vivir mi vida en el ahora, haciendo lo que mi alma y mi corazón desean. En verdad, vivir como si no existiera el mañana. Algo que yo siempre desde pequeña decía, carpe diem. Ahora sí lo iba a honrar. Iba a celebrar mi vida. A pesar de la tristeza, a pesar del enojo, a pesar del sufrimiento me iba a levantar todos los días con ganas de vivir. Y la verdad es que se dice fácil y necesitamos constantemente recordarnos porque a la mente le gusta olvidar. Al ego le encanta que se nos olvide, que entremos a la rutina y que dejemos de mirar allá afuera en contemplación de la maravilla que existe en el mundo. Y luego tu conciencia viene a recordarte. Lo que sí pasó ese día, fue que sus palabras se registraron en mi cuerpo. Y aún así con las emociones por todos lados, yo no dejaría de vivir la vida que deseo construir. Comencé a escuchar a mi voz interna, a ese ser interior y a todos esos pensamientos que llevaba. Comencé a escribirlos, a escuchar esos juicios que están dentro de mí. Y comprendí, que todos esos pensamientos que yo tenía hacia el otro eran simplemente un reflejo de mí misma, que de alguna forma u otra yo estaba haciendo lo mismo. Y es el dicho de que si te checa, te choca. O sea, sí es verdad, no literalmente, pero sí hay partes de nosotros que vemos en los espejos de allá afuera que, ha, que aún no han sido registrados o que son heridas de muchas vidas o que son detonantes que, que vienen como alarma para, para decirnos algo. Y cuando juzgas, juzgamos, cuando juzgamos al otro en verdad, es una forma de, de mirarnos a nosotros mismos, hacerlo con valentía de juzgar. Y Byron en verdad te invita a decir júzgame, quiero que me juzgues. No solo para ti, para que tú puedas ver lo que está dentro de ti, sino para yo también. Porque al tú juzgarme y yo tener apertura de recibir ese juicio, puedo cuestionarme, puedo mirar hacia adentro y puedo decir, eso es verdad en mí y puedo probablemente encontrar un escenario en donde eso sea verdad. Si ya me conozco, entonces puedo mirar a tu juicio mirarme hacia adentro y decir, gracias, me estás enseñando la evolución de mi ser. Ya no me siento identificada con eso que me estás platicando, con eso que estás enjuiciando de mí. Y te lo agradezco y lo libero. Y ya no tomo personal nada, porque yo sé que si no siento ese respeto que quiero del otro, si no siento esa es, que, que el otro me vea, si no siento todo eso... Al final, yo soy capaz de darme todo eso a mí. Y ahí es en donde realmente sanamos nuestras heridas. Dicen por ahí que el sufrimiento es una elección. Y cuando nos hacemos conscientes de nuestros patrones y nuestra sombra, realmente podemos integrarla. Y sobre todo, ahí tenemos el poder de decisión, de crear una nueva realidad que funcione para nuestra más alta evolución que somos capaces de crear un pensamiento que nos haga sentir sumamente poderosos y llevarnos a las frecuencias más altas o también a las más bajas. Algo que me gusta constantemente preguntarme es ¿quién soy yo conmigo misma en este momento? Y así también todo cabe, también cabe abrazarnos cuando vienen los momentos bajos porque también es necesario, también es necesario vernos con compasión con gentileza. Pero esto yo no lo sabía. Aquí no lo sabía. Lo sé ahora. Porque, porque he trabajado en mí. Porque he redefinido cada concepto. Porque me conozco. Y también en este mismo retiro aprendí que cuando estamos dormidos. O más bien apegados a una sola realidad. Sin esa flexibilidad de nuestra vida. Perdemos el poder que existe dentro de la humanidad de poder ampliar nuestra perspectiva y cuestionarnos y aprender uno de los otros y saber en dónde están las cosas que están fuera de nuestro control. Y hay un gran dicho de la maestra Byron Katie que también se quedó conmigo y me ayuda muchísimo cuando, cuando pasan cosas fuera de mí. Dice, there is your business Está lo que te toca a ti. Lo que nos toca a nosotros responsabilizarnos. Eso que podemos controlar. There is their business. Eso que les toca a ellos. Eso que no nos incumbe a nosotros. Y que si yo quiero que el otro me respete, entonces voy a estar sufriendo. Si yo me respeto a mí, ¿cómo yo me puedo dar a respetar? Entonces eso sí es mi responsabilidad. Y luego está lo de Dios. Lo del universo lo que está allá afuera, there is God's business, eso es lo que, eso que le toca a Dios y al universo. Lo único de lo cual nosotros somos responsables es lo que sí está en mi alcance. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué acción puedo tomar hoy hacia conmigo misma? Y cuando comenzamos a vivir desde ahí, vamos a ver esa sincronicidad reflejada hacia los demás. Con todas estas herramientas en mano, comencé a escuchar también las meditaciones de Deepak Chopra con Oprah. Y recuerdo muy bien en alguna de esas meditaciones, cuando estaba dormida en mi cama, sintiendo ese vacío, ese vacío universal, porque creo que todos en algún momento sentimos ese emptiness, esa sensación de querer realmente pertenecer. Y no, y no encontrarnos, y estar constantemente buscando allá afuera. Y decía algo así, si bien recuerdo era como, no hay nada que tienes que hacer para amarte. Amor es lo que eres. Y si eres amor, no hay forma de sentirte vacío. Estás pleno. Estás lleno de ti. De tu amor por ti. Eres amor. Esa es tu esencia divina. Y fue como, si se alusaran todo, todo, como cada célula en mi, en mi ser se prendió y fue como, yo ya lo sé esto, yo ya sabía esto, solo que se me había olvidado. Y necesitaba escuchar en esas palabras justo eso, como la señal para integrarme, para recordar todo eso que yo intuitivamente ya sabía. Y todas las emociones de sentirnos vacíos, el miedo a estar solo, son pensamientos que se vuelven emociones universales. Y en su mayoría, todas las personas llegan a tener este tipo de pensamientos. Es de lo más normal. Pasa por nuestra mente para recordarnos de lo que ya somos en esencia divina. Pero esas son las lecciones y las etapas que tenemos que pasar para llegar a la integridad. Esas son la forma en la que la vida nos fragmenta. Entonces sí, para reconocernos y honrarnos y recordarnos que estamos aquí y que ese es nuestro propósito de vida. Para mí es la forma en cómo nuestros guías, nuestros maestros universales o nuestra alma está en constante diálogo con nosotros mismos. Nos está mostrando si vamos a seguir en sufrimiento toda la vida viviendo desde el miedo, congelados o vamos a elegir cambiar. Vamos a responsabilizarnos de nuestras vidas y dejar el sufrimiento a un lado, tomando el control de las cosas que sí podemos controlar y luego soltar, observarnos, volvernos el reflejo de nuestro diálogo interno para escuchar esa voz sin identificarnos con ella, sin apegarnos a las historias. Porque la vida es densa, está hecha para que nosotros recordemos la esencia de lo que somos. ¿Y cómo vamos a hacer esto si estamos todo el tiempo ocupados? nos ocupamos demasiado y no hay tiempo para hacernos las preguntas existenciales que nos llevan del sufrimiento al amor y estamos en sufrimiento todo el tiempo, sin herramientas, sin poder, sin conciencia, sin claridad, amarrando todos tus condicionamientos y toda tu historia la que conoces como la única realidad posible y no existe nada más. Así que, Tú decides seguir sufriendo. Si sí, ya sabes que es una elección consciente que tú estás haciendo. Y cuando haces el trabajo interior, reconoces que tienes infinitas posibilidades. Y que cuando tú estés listo, con mucha intención, amor y compasión, dentro de ti está el poder para construir una nueva vida la vida que deseas a través de tus hábitos y a través de eso que le brindas energía, porque la energía fluye a donde va la intención. De ahí en más necesitas realmente confiar, soltar y permitirle al universo que haga su magia. Mi corazón está completo. Gracias por escuchar y sobre todo por tu presencia y regalarte el tiempo para expandir y sanar tu corazón.